0: Liebe Dono Talk zuhörer liebe Podcast-Interessierte, wie lange habe ich dieses Intro schon nicht mehr gesprochen? Es ist der erste Podcast in 2023. Wir hatten eine kleine Schaffenspause. Ich hoffe, wir können heute unter anderem auflösen, warum. Wir haben im Hintergrund viel gearbeitet. Ich bin heute nicht alleine. Es freut mich wie immer im Podcast, dass ich einen Gast habe. Dominik, erstmal vielen Dank, dass du dir am Nachmittag hier noch die Zeit nimmst und zu mir in
1: den Podcast gekommen bist. Ja, sehr, sehr gern, Sebi. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein und meinen Beitrag leisten zu können.
0: Für unsere Zuhörer, die dich nicht kennen sollten, das werden vielleicht die meisten sein, stelle dich einmal kurz vor in zwei, drei Sätzen, was du gemacht hast, was du jetzt machst und vielleicht auch, äh, woher wir uns überhaupt kennen und was unsere Berührungspunkte sind.
1: Ja, sehr gern. Danke für die, für die Einladung und die Anmoderation erstmal. Ich bin der Dominik Reiter mit Nachnamen, bin... Ehemaliger Profi-Biathlet, ich komme gebürtig aus, auch aus Rupolding, bin dort aufgewachsen und in das Biathlongeschäft reingewachsen und habe es dann glücklicherweise zum Profi geschafft, durfte da einige ganz coole Jahre verbringen. Nachdem ich meine Laufbahn dann ähm, beendet habe, bin ich ähm, über Umwege zu 8020 gekommen, jetzt seit einem knappen Jahr dabei und habe darüber auch den Sebi kennenlernen dürfen, arbeite auch mit seinem Bruder, mit Maxi, zusammen und bin jetzt sehr glücklich darüber, dass wir auch in, in ersten Projekten gemeinsam, äh, gemeinsam arbeiten und, und da schauen, was vorwärts bringen zu können.
0: Jetzt muss ich natürlich die Zuhörer enttäuschen. Es wird keine Folge, die jetzt deine Karriere aufdröselt. Das haben wir ja schon mal besprochen. Das können wir auf jeden Fall im Nachgang sicherlich auch noch mal machen, weil ich natürlich auch immer die die Sportler gerne kennenlernen möchte, egal ob sie jetzt aktiv sind oder, oder aktiv waren. Und ich denke, eine Biathlon Profikarriere gibt es bestimmt die ein oder andere witzige Geschichte zu erzählen. Aber darum soll es heute nicht gehen. Du hast es jetzt gerade schon angesprochen, dass wir ähm, im Projektkontext zusammenarbeiten. Wir haben ja das Glück bei 80-20, dass ähm, hier immer Raum und ähm, ja, oder, mal, ne, ist Raum für kreative Ideen gegeben wird. Und in so einem bewegen wir uns. Ähm, vielleicht, um es noch ein bisschen kryptisch zu lassen. Wir arbeiten im Sportkontext zusammen. Wie war da für dich so die erste Anlaufstelle bezüglich des Projekts und wie hast du den
1: Startschuss tatsächlich auch erlebt? Ja, meine erste Anlaufstelle zu dem gemeinsamen Projekt war, dass ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort war und frisch in einen Workshop reingecrasht bin, bei dem ihr euch gerade überlegt habt, welche neuen Formate man in der Region spielen könnte, natürlich mit Sportbezug, habe dann erfahren, dass es ähm, im, im unmittelbaren Zeitraum davor ein, zwei Gespräche, ein, zwei Ideen, Austauschgespräche gab, wo das ganze Thema entstanden ist und wurde dann kurzerhand mit ins Projekt geholt, ähm, Agilität wird groß geschrieben, wie du schon kurz angedeutet hast und unterstütze jetzt bei diesem Projekt seitdem mit. Ich
0: habe jetzt gerade noch mal kurz die Situation Revue passieren lassen. Ich hatte das gar nicht so auf dem Schirm tatsächlich, dass du da äh, eigentlich gar nicht eingeplant warst für das Projekt. Aber es ist natürlich naheliegend, dass wir, und wir werden es natürlich auch gleich noch auflösen, um was es hier heute überhaupt geht, aber dass man natürlich, sage ich mal, Leute ins Boot holt, die in irgendeiner Form schon auch was mit dem Sportkontext zu tun haben, wenn es um ein Sportprojekt geht. Nicht nur ausschließlich. Ich meine, wir werden auch Experten aus anderen Bereichen dabei haben, was wir auch schon in der, in der Entwicklung jetzt hatten. Also klar, eine Homepage muss, muss angepasst werden. Äh, Marketingmaßnahmen oder Sponsorengespräche äh, müssen geführt werden. Da haben wir unsere Spezialisten. Aber für mich war es dann schon relativ schnell stimmig, dass du da dabei bist. Ich weiß jetzt nicht, wie du das siehst, aber es macht für mich schon Sinn, bei so einem Projekt einfach auch Leute mit Sportaffinität an Bord zu haben.
1: Ja, bin ich ganz deiner Meinung. Gerade im Sinne auch von von Best-Practice-Modellen, ähm, alle, die jetzt letztendlich am Projekt mitwirken, haben in, in ihrem Leben das ein oder andere Sportevent mal mindestens als aktiver, zum Teil auch schon als Organisator miterleben dürfen. Und da kann man sich natürlich von, von einigen, einigen Beispielen viel abschauen und hat aber dann vielleicht auch immer mal wieder Ideen, was man besser machen könnte. Und deswegen, glaube ich, ist das Projektteam so ganz, ganz sinnvoll. Stimme ich dir
0: zu 100% zu. Jetzt lass uns mal den Bogen spannen zum Event selber, dass wir die Zuschauer nicht länger auf die Folter spannen müssen. Ähm, vielleicht kannst du uns mal ganz grob skizzieren, um was es denn geht und vielleicht auch nochmal mit so einem äh, Rückblick auf diesen ersten Workshop und dann die ersten Arbeitsschritte, was denn so unsere generelle Idee auch hinter diesem, hinter diesem Event
1: war. Ja, sehr gern. Also als ich dazugekommen bin, ging es darum, was Neues zu machen, was Ausgefallenes zu machen und, und einfach was Cooles zu machen im Sport. Und auch aufgrund der, der sportlichen Aktivitäten in der Region und auf, aufgrund dessen, dass wir alle mit dem Laufen zu tun hatten unser Leben lang, ist relativ schnell die Idee eines Laufevents entstanden das Laufevent, also Laufevent gibt es natürlich einige in der Region wie, wie überall in Deutschland und da kam zustande, dass wir über auch Kontakte von, von 8020, unter anderem mit dem Franz Spitzauer von der Audi Events und Services im Gespräch waren und dann die Idee aufkam, warum eigentlich nicht ein Laufevent auf dem Testgelände von der Audi Driving Experience in Neuburg zu machen und das hat sich dann auch relativ schnell herausgestellt, als als zentrale Idee, was natürlich auch äh, der USP ist im Vergleich zu den zu den meisten anderen Lauf-Events. Und da haben wir dann festgehalten an der Idee, dieses Laufevent event auf, auf dem Testgelände, auf der Teststrecke und ja, dann ist das Konzept entstanden nach und nach. Jetzt sind wir natürlich daran, die nächsten Schritte zu, zu gehen, das Konzept zu finalisieren und ähm, ja, ich denke, so ist das Ganze entstanden. Ehrliche Frage oder
0: ehrliche Antwort ist gefordert auf meine Frage, die sehr direkt ist, vielleicht. Hast du, als du das gehört hast, geglaubt, dass das funktioniert? Oder warst du erstmal
1: skeptisch? Also, wie war deine Stimmungslage? Die Stimmungslage war direkt sehr positiv, auch sehr ehrliche Antwort, deswegen war ich sehr froh, dass ich auch direkt mitmachen konnte bei dem Projekt, weil die Idee für mich sehr, sehr reizvoll war. Ich habe auch an einigen Läufen teilgenommen in meinem Leben bisher, aber ich bin noch nie auf so einem Testgelände gelaufen, wo sonst sehr, sehr schnelle und coole Autos unterwegs sind. Noch dazu, vielleicht hört man es jetzt ein ganz klein bisschen raus, war ich schon immer sehr großer Audi-Fan und, und Auto-Fan und, und der Gedanke, dass man ein, ein Laufevent, einen Laufwettbewerb auf einer Strecke machen kann, wo normalerweise Fahrsicherheitstrainings und so weiter mit den, den aktuellen Audi-Modellen stattfinden, war sehr, sehr reizvoll. Und deswegen habe ich da von Anfang an sehr gern mitgemacht. Du hast es jetzt gerade gesagt, äh,
0: USP ähm, ist natürlich immer so ein geflügeltes Wort. Aber in dem Fall ist es ja tatsächlich so, wie du es gerade herausgestellt hast. Es ist eine Location, da kommt man normal zu Fuß nie hin. Also ich war jetzt im März da tatsächlich, ähm, als noch kein Betrieb ist auf dem Gelände oder kein Betrieb war auf dem Gelände, um die Strecke mal auszumessen mit so einem Laufrad. Aber im Normalfall ist ja da... Sechs, sieben, acht Monate im Jahr einfach Programm und das wirklich durchgetaktet tagtäglich. Ähm, das heißt, wir haben ja da schon eigentlich eine Möglichkeit, genau über diese Location, wo man eben sonst mit den neuesten schnellen Modellen von Audi rumfahren kann, einfach jetzt äh, zu laufen tatsächlich. Ich habe nur deswegen gerade gefragt, ob du skeptisch warst, weil ich, halt, als ich das gehört habe, habe ich mir gedacht, ja, es kann mit Sicherheit sein, dass da ein, zwei Hürden auf uns zukommen werden ähm, bezüglich Organisationen bezüglich Abstimmungen, bezüglich Absprachen. Wir wurden eines Besseren belehrt, muss man tatsächlich so sagen. Also wir haben ja von Anfang an super gute Kontakte mit allen Beteiligten gehabt, Abstimmungsgespräche, die eigentlich rundum positiv waren und sind ja dann relativ schnell auch, wie du vorhin schon angedeutet hast, in die Planung gegangen. Jetzt ist es ja bei uns im Team so, dass wir, sage ich mal, das so ein bisschen aufgeteilt haben. Ähm, was hast denn jetzt du konkret einfach um es mal den Leuten auch ein bisschen zu veranschaulichen, ver was wir eigentlich so machen auch in Bezug auf dieses Event. Äh, du konkret schon im, im Projektteam gemacht und vielleicht kannst du auch noch ein, zwei andere Rollen skizzieren, wer so ein bisschen äh, aktuell
1: was macht und was übernimmt. Also ich denke, als die Idee stand und klar war, wir machen ein Projekt daraus und versuchen, dieses Event äh, zu, zu organisieren, ging es natürlich daran, das Projekt, was es letztendlich ist, zu organisieren. Das heißt, man braucht intern natürlich jemanden, der das Projekt ein bisschen leitet. Wir haben kleine Arbeitspakete geschnürt, die wir ableisten müssen, um das, um das Event ins Leben zu rufen. Zu Beginn war ich in der Kreativphase einigermaßen viel beteiligt, würde ich sagen. Ich hoffe, du kannst es so bestätigen. Ja, absolut. Also ich meine, wir haben ja auch am Anfang Bevor wir dann gesagt haben, okay,
0: was machen wir da überhaupt auf dem Gelände, war klar, wir wollen das auf diesem Gelände machen, aber es war ja noch lange nicht definiert, okay, was wird es für ein Laufformat und wir mussten ja auch erstmal Ideen finden, Möglichkeiten abwägen, was machen wir dieses Jahr, was machen wir vielleicht erst nächstes Jahr, weil das natürlich auch für uns alles Neuland ist, also da denke ich, hast du auf jeden Fall viele, viele kreative und wichtige Beiträge ge gebracht am Anfang, ja.
1: Ja, und dann war natürlich auch die, die Frage, wie, wie können wir das, das Event auf die Beine stellen von der grundsätzlichen Organisation, die ganzen Rahmenbedingungen, wo du, Sebi, ja sehr, sehr viel organisiert hast und sehr, sehr viel im Austausch warst mit, mit der AES, ähm, mit, mit Audi direkt. Und ähm, ja, jetzt geht es natürlich auch darum, noch weiterhin coole Partner zu finden, wo wir alle auch bei unseren Anknüpfungspunkten versuchen, die... Genauso fürs Event zu begeistern, wie wir sind. Und letztendlich, wenn es denn dann soweit ist und das Event stattfindet, dann werden mit Sicherheit einige von uns da auch als aktive Teilnehmer an der Startlinie stehen und, und hoffentlich mit breiten Grinsen und, und einer Pace, die sich sehen lassen kann, über, den, über die Strecke flitzen. Und ja, ich denke, wir sind ein kleines Projektteam, die wie vorhin schon erwähnt, alle einen Kontext im Sport haben und alle einfach Lust haben auf ein, auf ein cooles, auf ein spannendes, auf ein geiles Sportevent und ich hoffe, dass man das am Ende beim Ergebnis, also beim Event per se dann auch merkt. Da waren jetzt super
0: viele Punkte dabei, ich würde noch mal ein paar äh, konkret reinhüpfen und zwar das erste war ja das Thema, du hast, gesagt, hast es gerade angesprochen, Partner oder wenn man es auch wirklich so nennen mag, Sponsoren, weil ohne starke Partner wird es für uns wahrscheinlich gar nicht stemmbar sein. Das muss man einfach offen auch so ansprechen. Und das ist ja aber was, wo ich sage, da kann man oder da wollen wir ja auch in gewisser Weise neue Wege gehen. Wenn jetzt hier uns jemand zufällig zuhört, der sagt, hey, ich finde die Idee absolut super, auf dem Handlingparcours äh, in Neuburg bei der Audi Driving Experience ähm, wird ein Rennen stattfinden, ähm, Ende Oktober, um das mal nochmal in den Raum zu werfen, am 29.10., ich habe da Interesse, vielleicht mit dabei zu sein. Was würdest du so jemandem sagen, können wir bieten und was macht das Ganze vielleicht auch nochmal so ein bisschen spezieller? Also auch bezogen auf unsere Formate, die wir noch
1: bei 8020 mit anbieten. Was, was kann man da als Partner oder Sponsor erwarten? Ja, ich denke erstmal, was das Format per se angeht. Wir haben es schon angesprochen. Es ist auf jeden Fall ein einzigartiges Event auf, auf dem Handling-Parcours das natürlich auch zu einzigartigen Bildern führen wird und, und, ähm, und ob das jetzt Bilder, Videos sind. Wir haben ja bei 8020 sind wir im, im ganzen Ökosystem sehr, sehr breit aufgestellt, haben die Möglichkeit in Sachen Content wirklich ganz, ganz viele coole Dinge zu machen. Das heißt, ähm, sowohl in der Region als auch im ganzen Social-Media-Bereich sind wir da sehr, sehr gut aufgestellt und können da Kunden jeglicher Art denke ich, zielgerichtet mit einbinden und über unsere Marketingsparte einfach auch gut dabei helfen, die Kunden bestmöglich mit, mit einzubinden und, und deren Stärken auch äh, ja, deutlich aufzuzeigen. Ich glaube auch,
0: dass es tatsächlich viel über Bilder und Emotionen laufen wird, weil das, so wie es ich zumindest im Kopf habe, wenn ich die Augen zumache und mir das vorstelle, einfach eben was ist, wo ich sage, okay, das ist ein richtig neues Event in der Region, allein dadurch wollen wir ja punkten und wenn man hat es ja so ein bisschen, um mal Vergleiche zu ziehen, so ein bisschen im Kopf, wenn man sagt, okay, es gab ja schon mal Rekordversuche auch auf ähm, Kursen, wo normal schnelle Autos fahren und das, dieses Gefühl, dass man wirklich schnell, schnell unterwegs sein kann, wo sonst ähm, schnelle Autos fahren, das wollen wir natürlich transferieren und das wollen wir natürlich auch ein bisschen erzeugen, die Leute da auch motivieren, es ist eine super schnelle Strecke und ich glaube, dass da auch einfach viel über eben Emotionen und Bilder laufen wird, also da gebe ich dir zu 100% recht. Du hast jetzt auch gerade angesprochen, das Thema Mitmachen, das Thema mit einem Lächeln über die Ziellinie kommen. Vielleicht ähm, kannst du uns nochmal ganz kurz oder unseren Zuhörern auch nochmal kurz skizzieren, was es denn für Formate gibt überhaupt beim Rennen. Und die zweite Frage natürlich schon so ein bisschen mit einem Augenzwinkern. Wie sieht denn bei dir aus? Machst du mit? Wenn ja, in welcher
1: Pace? Ja, sehr gute Frage. Die zweite Frage stelle ich jetzt auch hinten an und versuche das in chronologischer Reihenfolge zu beantworten. Dann kann ich mir nicht länger über die Pace-Gedanken machen. Also es wird letztendlich zwei Laufformate geben, ähm, einen Einzelstart und einen Staffelstart. Beide führen insgesamt über drei Runden, über den Handling-Parcours. Das sind insgesamt etwas weniger als zehn Kilometer. Ähm... Ich denke, zu den Formaten muss man nicht viel mehr erklären, wenn man alleine an der, an der Startlinie steht, dann einmal drei Runden, so schnell wie es geht. Wenn man als Team am Start steht, natürlich auch ähm, im Mix-Team, dann läuft jeder eine Runde. Die, der Staffelstab wird sozusagen nach einer Runde übergeben und am Ende ist die Staffel vorn, die, die als erstes im Ziel ist. Ja, ich... Ähm, Wäre selbstverständlich auch Teil des Events sein. Freue mich da auch drauf. Die Pace würde ich jetzt noch ein bisschen offen lassen wollen. <lacht> bin äh, seit äh, sehr, sehr langer Zeit keinen Zehner mehr schnell gelaufen, aber habe für mich persönlich gerade auch das ein oder andere Sportprojekt, ähm, wo ich, wo ich versuche, das Training äh, zu, zu forcieren. Jetzt erstmals wieder, seitdem ich offiziell mit, mit dem Sport aufgehört habe, und ähm, ich denke, wenn wir dann am Ende im Oktober bei einer, bei einer Zeit von etwas unter, unter vier Minuten auf dem Kilometer sicher rauskommen, nach oben offen, <lacht> das würde ich jetzt aber auch gerne offen lassen, ähm, dann, dann bin ich da auf jeden Fall happy, bin aber auch fest davon überzeugt, dass einige Leute am Start sein werden, die da noch deutlich schneller unterwegs sein werden.
0: Also es ist mal notiert, es soll eine 3 vorne stehen, so wie ich das rausgehört habe und nach oben offen. Das ist ja auch mal eine gute Ansage. Ähm, es war natürlich auch ein bisschen äh, flapsig gemeint, also ich wollte jetzt hier keine Ansage von dir, was denn da Oktober da laufen wirst. Du hast aber gerade zwei Punkte angesprochen und die würde ich vielleicht auch nochmal aufgreifen wollen, weil wir gesagt haben, wir wollen ja von Anfang an ähm, auch ein bisschen Transparenz reinbringen, was wir hier tun und warum wir uns so entschieden haben. Vielleicht auch immer mal wieder einen Update-Podcast machen, was so einfach Arbeitsschritte sind, dass man mal sieht, okay, was steckt hinter so einem Event überhaupt. Auch mit dem Hintergrund, dass wir zum Beispiel zum Halbmarathon super gute Kontakte haben, die ja auch Kunde hier bei uns sind. Und man, glaube ich, als Teilnehmer gar nicht so wirklich mitkriegt, wenn man jetzt nicht selber gerade einen Lauf organisiert, was da eigentlich alles dahinter steckt. Die, ähm, der erste Punkt, der uns natürlich lang beschäftigt hat, nochmal bezogen auf die Formate, ist schon die Frage gewesen, was machen wir überhaupt und was bieten wir an und was bieten wir jetzt auch bewusst im ersten Jahr nicht an, um uns da jetzt nicht einen massiven Overload ähm, zu schaffen. Vielleicht kannst du da noch mal kurz in den Workshop hüpfen, wo wir auch schon, ja, ich möchte es mal sagen, konstruktiv, aber schon diskutiert haben, ähm, äh, dass wir da ähm, einfach sagen, okay, wir wollen das ja langfristig machen. Also unsere Idee auch in den Gesprächen mit der Audi war ganz klar zu sagen, das soll jetzt nicht ein einmaliges Event sein, sondern wir würden gerne die Location auch in den zukünftigen Jahren
1: bespielen. Vielleicht nehmen wir uns da noch mal ein bisschen mit rein. Ja, sehr gern. Also wie du schon gesagt hast, Cebi, haben wir, haben wir uns viel Zeit dafür genommen und haben wirklich auch viele Termine wahrgenommen, um uns zu überlegen, welche Formate machen Sinn, welche Formate machen vor allem zu Beginn Sinn, auch mit dem Gedanken, das Ganze längerfristig zu veranstalten, veranstalten zu wollen und da, ging es jetzt vor allem im ersten Jahr darum, ein solides Laufevent auf die Beine zu stellen, das von, von A bis Z, das ist unser Anspruch, unser Ziel, gut organisiert, gut abgedeckt ist. Es stand zwischenzeitlich im Raum, nehmen wir Kinderkategorien mit auf, nehmen wir Jugendklassen mit auf und so weiter und so fort, haben uns jetzt letztendlich für den ersten Anlauf dagegen entschieden, dass wir einfach sicherstellen können, dass von der Organisation her für diese beiden Laufformate, die es letzten Endes geworden sind, dass da alles rund läuft, dass wir da ähm, zufriedene und glückliche Teilnehmer haben werden und wie du schon gesagt hast, das Ganze aber sehr ergebnisoffen, was die, die kommenden Jahre angeht, das soll jetzt kein, kein, kein Schnellschuss sein, wo wir unüberlegt ein Laufevent machen, das dann nur halb gut funktioniert. Und, und letztendlich zu dem Ergebnis führt, dass wir sagen, wir haben es versucht, aber lass mal besser, sondern wir versuchen es wirklich da längerfristig aufzubauen und, und in der Region zu etablieren. Wie du gesagt hast, Audi findet es cool, Audi geht da mit, was für uns da natürlich sehr wichtig ist. Und genau deswegen haben wir da auch immer besprochen, dass wir das transparent kommunizieren wollen und, ähm, und so an die Sache herangehen.
0: Ich denke, das ist auch wichtig und das ist vielleicht auch an der Stelle nochmal wichtig klarzustellen, dass wir 100 im Team eigentlich der Meinung waren, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir in Zukunft auch Kinderläufe anbieten, weil uns das allen eigentlich eine Herzensangelegenheit ist, dass Kinder sich bewegen, dass, dass Kinder Sport machen, weil wir ja alle aus dem Bereich kommen, dass wir als kleine Kinder alle schon als Leistungssportler irgendwo aktiv waren oder ein Großteil aus dem Team zumindest. Also das war tatsächlich, da war sofort Einigkeit. Nur man muss halt fairerweise dazu sagen, Bedingt durch die Location und auch Vorgaben, die wir haben, zum Beispiel bezüglich Gesamtkapazität im Gebäude, dass wir auch einfach erstmal sehen müssen, wie laufen die kompletten Abläufe bezüglich Streckenposten, Sanitäter, Infrastruktur vor Ort. Haben wir uns halt eben gesagt, es macht vermutlich im ersten Jahr Sinn, um jetzt da, wie du es gerade angesprochen hast, keinen Schnellschuss zu machen, diesen Weg zu gehen. Aber wir erhoffen uns natürlich, dass das Event auch so viel Strahlkraft erzeugt, dass auch Kinder dabei sind mit dem Wissen, hey, nächstes Jahr darf ich hier rennen über die, über die Strecke, ähm, zumindest über einen Teil der Strecke, weil natürlich die drei Kilometer dann zu lang sind. Ähm, aber ich, ich denke da, oder nicht ich denke, sondern die Frage an dich, würdest du mir da zustimmen, dass wir da im Kern schon einer Meinung waren, dass wir sagen, das ist super wichtig, da langfristig auch eine Perspektive zu schaffen und das nicht jetzt einfach nur abzutun, als es ist zu viel Aufwand.
1: Ja, also stimme ich dir zu 100 Prozent zu und ich bin dir dankbar, dass du die Diskussion nochmal kurz vorgeholt hast, weil wir uns darüber wirklich, das war glaube ich der Punkt wo wir uns am längsten uneins waren im Projektteam, weil wir wirklich alle gerne wollten, dass es auch ein Kinderformat gibt und dann letztendlich aber aus Vernunft auch gesagt haben wir sehen die Langfristigkeit des Events wir sehen in den kommenden Jahren auch noch mehr als die, die jetzt aktuell zwei existenten Formate und ähm, ja, eben genau aus den Gründen, die du gesagt hast. So, wir kommen alle aus dem Sport. Wir, wir lieben es, zuzusehen, wie sich Kinder bewegen, wie Kinder Sport treiben und, und an der frischen Luft von A nach B laufen. Und ähm, ja, finde ich gut, dass du das nochmal rausgestellt hast. Jetzt sind wir
0: Anfang Mai. Ähm, gefühlt ist das Event noch ewig in der Zukunft. Auch wenn ich dann manchmal so einen Kalender schaue, denke ich mir so, ja, da haben wir noch viel Zeit. Aber wenn man dann so im in, in dem wöchentlichen, ist, dann ist doch so, dann ist montags mal ein Feiertag, wie jetzt der 1. Mai oder so, dann fällt mal wieder ein Meeting aus, dann geht es irgendwie doch schneller als man denkt. Was sind denn jetzt so, ähm, auch für die Zuhörer, die es interessiert, weil wir ja gesagt haben, wir wollen ja auch ein bisschen über unsere Arbeit erzählen und berichten, was sind denn jetzt unsere nächsten Schritte, die gerade ähm, geplant werden, die anstehen. Also was tun wir eigentlich gerade?
1: Na, ja, aktuell glaube ich, kann man ganz gut zusammenfassen, dass wir versuchen, den organisatorischen Rahmen bestmöglich zu stecken. Das heißt, es wird natürlich eine Website geben, ähm, auf der man sich anmelden kann. Es wird alles Organisatorische rund um den Lauf organisiert. Das heißt, vor Ort will bestimmt auch jemand was essen was trinken. Ähm, es müssen bestimmte Sicherheitsvorkehrungen ähm, erfüllt sein, um das Event eben auch, was das angeht, auf, auf sichere und nachhaltige Beine zu stellen. Letztendlich machen wir gerade alle vorbereitenden Aufgaben und Maßnahmen die digital sein müssen. Also, letztendlich machen wir gerade unsere Hausaufgabe, was das angeht, damit dann die Leute, die sich anmelden, da ähm, guten Gewissens ihren, ihren Namen reinschreiben und auf Anmelden klicken können. Und ähm, ja, hast aber absolut recht. Die Zeit vergeht dann sehr schnell und wahrscheinlich seit unserem Kickoff-Event ist die Hälfte der Zeit schon verstrichen. Also, es geht wirklich sehr, sehr schnell. Ist aber auch spannend zu sehen und auch spannend zu sehen, wie es wächst Woche für Woche und Monat für Monat und ähm, freue mich sehr darauf, wenn, wenn die Website gelauncht ist, wenn die ersten Anmeldungen reintrudeln und ähm, uns dann wirklich sehr, sehr konkret wird.
0: Genau, du hast es eigentlich gerade perfekt schon zusammengefasst. Der nächste Schritt ist natürlich, das Event sozusagen live zu bekommen. Auch da haben wir jetzt wieder ähm, beim Halbmarathon schon Flyer verteilt, für die, die es gesehen haben in der Region vielleicht oder die es in ihren Taschen beim Halbmarathon hatten oder die bei uns am Messestand waren. Also wir haben das mal so ein bisschen noch unspezifisch angeteasert und haben auf unserer Homepage auch schon so einen kleinen, ich nenne es mal Heißmacher, wo man sich eintragen kann, wann die Anmeldung denn öffnet, dass man informiert wird. Aber auch da war es jetzt wieder so, dass wir halt gesagt haben, es geht darum, einfach jetzt keinen Schnellschuss zu machen. Ja. Die, die Gespräche haben sich einfach nicht gezogen, dass die Inhalte zäh waren, aber dass es einfach gedauert hat, bis wir alles finalisieren konnten, weil halt viele Abstimmungen nötig waren. Auch eine Content-Produktion auf der Strecke ist natürlich nicht einfach mal so erledigt, sondern man muss natürlich ein Fenster finden, wo dann da kein Auto fährt. Und das waren alles Geschichten. Da haben wir jetzt vor dem Halbmarathon entschieden, ähm, wir schaffen das nicht mehr, um einfach eine gute, qualitativ hochwertige, stimmige Homepage an den Start zu bringen. Deswegen haben wir gesagt, hey, wir möchten es anteasern weil wir einfach viele Leute erreichen, aber halt jetzt keinen Schnellschuss machen. Das heißt, Stand jetzt wird die Anmeldung zeitnahst online gehen. Ich weiß jetzt nicht, wann diese Folge rauskommt. Dementsprechend halte ich mich jetzt mit Daten da auf jeden Fall clevererweise zurück. Ähm, wenn du jetzt, jetzt habe ich ja gerade gesagt, wir sind ja Anfang Mai, wenn du jetzt noch an die nächsten Monate so ein bisschen äh, denkst und vorausblickst, auf was freust du dich denn jetzt noch in, in, in der Arbeit, die ansteht? Weil ich meine, es ist natürlich so, klar, es ist irgendwo auch ein, Projekt, aber es ist ja auch was, wo du gerade gesagt hast, hey, gerade in dem Sportkontext da steckt ja auch immer ein bisschen Herzblut drin, also für dich ganz persönlich, was sind jetzt einfach noch Aufgaben oder Tasks, auf die du dich in den nächsten Monaten freust?
1: Ich glaube, am meisten freue ich mich wie, wie gerade eben schon erwähnt, drauf, wenn die ersten Anmeldungen reintrudeln, wenn ähm, wir vielleicht auch im Social-Media-Bereich die ersten Leute sehen, die sich für das Event, äh, Event committen, die sagen, dass sie dabei sind und dann einfach die Vorfreude auf den Lauf, um was es letztendlich ja geht. Die ganze Organisation jetzt ist sehr wichtig, damit machen wir unsere Hausaufgaben, aber letztendlich machen wir das alle dafür, dass dann, dass die Leute sich anmelden, dass die Leute sich darauf freuen, dass es losgeht und dann eben ähm, im Herbst wirklich der, der, der Tag gekommen ist, wo hoffentlich viele glückliche Gesichter äh, und bestimmt auch viele angestrengte äh, Gesichter über, über den Handling-Parcours laufen und ich glaube, das ist auch das, was uns alle da am meisten motiviert im Projektteam.
0: Auch nochmal eine sehr äh, offene Frage, aus, auch aus unserem Workshop heraus. Die haben wir uns da, glaube ich, auch so gestellt, aber ich würde es gerne einfach unseren Zuhörern nochmal so ein bisschen skizzieren, was wir uns auch an Gedanken gemacht haben. Wann ist das Event für dich ein Erfolg gewesen? Also, wann sagst du, das war, da bin ich zufrieden damit?
1: Sehr gute Frage. Ich denke, Einige Punkte, die, die wir beide schon erwähnt haben, kann man da nochmal wiederholen. Die, die glücklichen, lächelnden Gesichter. Viele Leute, die, die im Sport tätig sind, die, die, sich, ähm, die sich bewegen, die laufen, die Freude daran haben. Ähm, es ist dann ja erfolgreich gewesen, wenn wir sagen, die Organisation, die wir jetzt gerade betreiben, es hat alles reibungslos funktioniert, es hat sich toi 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 hoffentlich niemand verletzt. Es, sind, es gehen alle gesund nach Hause und gehen vor allem nach Hause und verabschieden sich vielleicht mit den Worten, dass sie sich schon auf nächstes Jahr freuen. Ähm, dass wir auch sagen, wir haben, wir haben sehr, sehr viele Dinge richtig gemacht. Ich denke, zu sagen, dass alles perfekt wird, gerade im ersten Anlauf, ist eine Illusion. Aber wenn wir sagen, es hat alles gut funktioniert, wir waren gut vorbereitet und haben viele glückliche Menschen gesehen und die Menschen sagen uns, sie kommen nächstes Jahr wieder, dann glaube ich, war es für uns erfolgreich.
0: Dominik, am liebsten würde ich gerade so aufhören mit dem Podcast, weil es eigentlich ein wunderschönes Schlusswort schon war. Also ich haken dahinter 100% Zustimmung, genauso würde ich mir das auch vorstellen. Ganz möchte ich die noch nicht gehen lassen, ich habe noch ein paar Abschlussfragen, die ich auch gerne stellen wollen würde, weil ich einfach mich gerade freue, dass wir wieder einen Podcast aufnehmen im Jahr 2023, dass wir einen Einblick geben können, in was Run auch tut, weil wir wollen dieses Jahr einfach ein paar Sachen mehr auf die Agenda holen. Wir wollen ein bisschen wachsen, wir wollen uns verbreitern im Angebot und da gehört ja dieses Rennen auch dazu. Deswegen würde ich noch, ich weiß nicht inwieweit gut du unseren Podcast kennst und meine vier letzten Fragen kennst, deswegen darfst du jetzt ganz spontan antworten. Aber schon mal vielen Dank für das coole Schlusswort gerade. Ich denke, das war thematisch super abgeschlossen.
1: Bist bereit für die letzten vier Fragen? An der Stelle auch erstmal danke, dass ich dass ich hier sprechen durfte. Mir hat es großen Spaß gemacht und ich freue mich, wenn wir es mal wieder schaffen und hoffentlich spätestens im Herbst dann von dem, von dem coolen Lauf berichten können. Ähm, und ja, dann wie gesagt, bedanken tue ich mich jetzt. Auf die vier Fragen bin ich sehr gespannt.
0: Du kannst ja mal ganz spontan, auch wenn du sagst, hey, ich habe gerade keine Antwort, auch okay antworten, also völlig, was dir gerade einfällt. Hast du im Sport oder, oder, und oder im Leben, sorry, ein
1: Vorbild? Ich hatte vor allem im Biathlon immer ein großes Vorbild, Emil Hegle Svendsen, einer, einer der vielen Norweger, die sehr, sehr erfolgreich waren im Sport, den fand ich einfach schon immer cool. Ähm, je älter ich geworden bin und auch je mehr, ich versuche es jetzt mal als Reife zu bezeichnen, ich im Sport bekommen habe, desto mehr bin ich davon weggekommen, wirklich äh, ja, Vorbilder an Personen festzumachen, weil ich denke, dass man sich sowohl im Sport als auch im, im persönlichen, privaten Leben von jedem was abschauen kann und wirklich von jedem Menschen auch was lernen kann. Und das versuche ich auch jetzt weiterhin. Vielen Dank für
0: die Antwort schon mal. Wenn du jetzt, ich würde jetzt tatsächlich, also vielleicht unterhalten wir uns ja nochmal über deine Biathlon-Karriere und über die ganzen Anekdoten, die es dazu erzählen gibt, aber wenn du dich nochmal an die Zeit zurückerinnerst, an deine aktive Sportzeit, ich meine, du machst ja jetzt immer noch was. Was ist so das größte Learning, das dir
1: der Sport gegeben hat? Also das Größte ist echt schwierig, weil sehr, sehr viele Große dabei sind. Wenn du ein oder zwei rausgreifen müsstest? Ja, ich denke, die, äh, die größten Learnings sind für mich nicht unbedingt die Erfolge, die man gefeiert hat, sondern was es aus einem gemacht hat, wenn man mit Niederlagen umgehen musste. Ähm, da gab es doch den ein oder anderen Punkt, vielleicht kommen wir wirklich an anderer Stelle darauf dr zu sprechen, wo es nicht immer ganz einfach war und daraus ja erstarkt hervorzugehen, das, glaube ich, ist, ist eines der größten, größten Learnings, dass es eigentlich keine Herausforderung gibt, mit, mit der man nicht fertig werden würde. Und das Schöne am Individualsport ist, dass man natürlich für, für das, was am Ende rauskommt, zu 100 Prozent selbst verantwortlich ist. Natürlich gibt es Abhängigkeiten, Freiluftsport, es gibt Wind, es gibt... Ähm, im Materialbedingungen, die mal nicht so gut sind. Aber dass man letztendlich im Großen und Ganzen selbst dafür verantwortlich ist, was am Ende bei rauskommt, würde ich sagen, ist auch eins der, der, der Dinge, die mir jetzt auch noch am meisten helfen.
0: Selbstverantwortung und Lernen oder Umgang mit Rückschlägen oder Niederlagen finde ich zwei sehr, sehr interessante, aber auch wichtige Punkte. Ich habe gerade so, als ich dir zugehört habe, überlegt, ob das schon mal so konkret jemand angesprochen hat, kann ich mich tatsächlich gerade nicht erinnern, aber es ist ja auch, es ist ja auch wirklich wichtig, auch solche Themen anzusprechen, weil darum geht es ja auch oft im Leben. Ne? Ich meine, du hast es vielleicht da mitgenommen und kannst es halt auch im Leben immer oder für dich gut umsetzen. Das ist, glaube ich, was, was auch für die Zuhörer interessant sein kann.
1: Was vielleicht noch interessant sein kann, was ich an der Stelle noch gerne hinzufügen würde, ist bei, bei allem Leistungsgedanken im Sport und bei dem, dass dass es im Leistungssport letzten Endes auch um das Ergebnis geht, bin ich auch sehr dankbar, dass ich über den Sport diesen Bezug zu Bewegung und zu frischer Luft gewonnen habe, den ich jetzt habe. Und dass ich eben jetzt noch weiß, wenn ich mal gestresst bin oder, oder der, der Kopf vernebelt ist, dann kann ich rausgehen, gehe eine Stunde laufen, habe Freude an der Bewegung und danach ist man wieder ein anderer Mensch. Und ich glaube, dieses Bewusstsein für, für seinen Körper, für, für die Bewegung, das gewonnen zu haben, ist schon durch relativ wenig bis nichts zu ersetzen, denke ich. So wie ich im Vorgespräch gerade gesagt habe, ich gehe jetzt noch eine Stunde durch die Donau
0: und Grossern. Ich denke, wenn wir das heute auch an die Zuhörer transportieren können, dass wir das beide ein Stück weit leben, dass das einfach ja auch das Leben sehr bereichern kann, dann haben wir auch auf jeden Fall schon was gewonnen. Wenn wir schon bei konkreten Umsetzungen oder Tipps für unsere Zuhörer sind, hast du drei Tipps, die du einfach den Zuhörern mit auf den Weg geben kannst? Das kann jetzt bezogen aufs Leben sein, auf den Sport sein.
1: Da würde ich dir freie Hand lassen. Okay, bezogen aufs Leben tue ich mir jetzt schwer, weil ich äh, ne, <lacht> nicht machen will, einen auf. Ich habe die, die Weisheit im Löffel ge gegessen. Ähm, aber ich, ich werde auch manchmal gefragt, was hätte ich vielleicht anders gemacht, auch in meiner sportlichen Laufbahn. Und ich würde einiges genau wieder so machen, aber manchmal würde ich, glaube ich, noch versuchen, einen Ticken mehr Spaß zu haben an dem Ganzen und, und, und mir einen Ticken mehr bewusst zu machen wie privilegiert man ist, wenn man bei uns in der Region ähm, aufgewachsen ist, da Sport machen kann, diesen Bezug zur Bewegung lernt. Und ähm, das ist, glaube ich, nicht nur auf den Sport zu beziehen, sondern wenn man Freude hat an dem, was man macht und, und sich fühlt, als, als wäre man am richtigen Platz damit, dann ist, glaube ich, schon sehr, sehr viel gewonnen. Sehr schön. Äh, an der Stelle nochmal
0: vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich habe schon rausgehört, wir müssen auf jeden Fall nochmal eine zweite Folge, die komplett nichts mit unserem Event zu tun hat, machen, weil da sind sehr viele wertvolle Impulse drin, weil ich habe ja solche Gespräche auch immer, klar, dass die Zuhörer was mitnehmen können, aber ich lerne in jedem Gespräch auch immer was und da habe ich jetzt gerade wieder ein, zwei Dinge schon wieder für mich auch mitnehmen können. Also vielen Dank dafür, das machen wir auf jeden Fall irgendwann. Da kommst du nicht aus. Danke für deine Zeit nochmal. Ich bin jetzt an der Stelle raus und du darfst den letzten Satz vervollständigen. Eigentlich hätte ich gesagt Biathlon, aber ich würde es jetzt mal allgemein fassen. Sport ist ein Lebensgefühl.